0: à la troisième et fin de troisième où j'ai fait des bons résultats, où j'ai vu que je m'orientais vraiment quand même plus euh, compétition, que j'allais louper un peu des cours. Là, euh, j'ai fait tout mon lycée au CNED, au cours pas correspondance, et euh, jusqu'au bac. Alors, rater son bac, la déception était quand même assez... Euh... Bah, là, c'est rigolo, ça me fait marrer, mais c'était avec mes parents. C'est exactement comme dans les films, quand tu es dans la rue. Et puis, euh, tu es là, ça, tu, te, tu regardes dans le blanc des yeux tu' Tu vois mon nom, toi Non, et toi Bon, non, non plus. <rire> bon, on va aller voir s'il n'y a pas une erreur. <rire> c'est ça, le truc. C'est ça qui est cool, c'est que chacun... Il n'y a pas un mec qui... Tu sais que c'est réussit, il gagnera tout le temps. À chaque fois, tu. c'est un nouveau gars qui est là ou... Euh... Enfin, f... même si tu fais ton truc parfaitement, tu sais qu'il y aura toujours quelqu'un qui pourra te passer devant. Euh... Peut-être ou peut-être pas, mais euh... ça, ça varie, ouais. La plus grosse figure, techniquement, ce serait un Switch Double Cork 1440. Donc j'arrive en arrière et je fais 4 euh, tours en passant deux fois la tête en bas. Me perdre en l'air en ski, ça m'arrive. T'as le déclic qui fait que tu t'en sors à chaque fois sur les skis souvent.
1: Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, nous dit Antoine de Saint-Exupéry. Bonjour à tous, je suis Pierre-Arnaud d'Estremo, voyageur et aventurier à mes heures perdues. Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Hugo Logier. Bonjour Hugo Salut Merci de prendre ce temps, écoute, ravi de, ravi de t'avoir avec moi sur le, sur le podcast. Ça, ça fait effectivement quelques semaines qu'on essaie de savoir et je suis content de, de pouvoir prendre ce temps enfin avec toi. Merci de, merci de te libérer.
0: Eh ben merci à toi de m'avoir proposé de cette petite discussion, c'est sympa, surtout en ces temps, de pouvoir se voir un petit peu puis d'échanger à propos de, de notre passion. C'est ce qu'on aime ouais, bien aussi faire.
1: Je pense que c'est hyper important. Euh, Peut-être pour commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas, je te propose de te présenter Hugo.
0: Alors moi je m'appelle Hugo Logier, j'ai 25 ans, je suis originaire du Vercors, qui est euh, donc euh, l'ancien Vercors, une station de ski au-dessus de Grenoble. J'ai grandi ici depuis, depuis que je suis tout petit, et ensuite euh, je suis parti du côté des Deux Alpes pour m'entraîner. Euh, je fais du ski freestyle, donc pour m'entraîner en ski freestyle, je suis parti sur la station des Deux Alpes, où... Euh, qui me sponsorisent et qui m'aident dans mes projets. Donc je fais un peu les allers-retours entre le Vercors et les deux Alpes.
1: Et alors le ski, ça commence comment pour toi enfin, C'est quoi, les... quoi les débuts
0: Le ski, Les débuts du ski, j'ai la chance d'avoir des parents qui sont euh, skieurs et assez sportifs. Donc c'est mes parents qui m'ont euh, mis sur les skis quand je devais avoir euh, deux ans, je pense, deux ou trois ans. Ils m'ont emmené faire de la luge avec ma sœur et ma sœur faisait déjà du ski, ma grande sœur. Et du coup, j'ai dit, je vais faire du ski, je vais faire du ski comme même. <rire> et ils m'ont mis sur les skis ensuite j'ai euh, appris à skier avec mes parents aussi qui ça a été un petit désavantage mais un avantage aussi, je ne pas, suis pas passé par le ski club d'alpin pour avoir des bases d'alpin par exemple en slalom ou en géant je suis allé skier avec mon père un peu dans euh, lui il adore aussi freeride, sauter ça, quand il était jeune, donc je suis allé skier entre les arbres pour un peu découvrir tout ça, j'adorais et puis après je me suis une petite bande de potes vers chez moi et pareil, mes copains ils avaient des caméras, des appareils photos, on allait tous ensemble faire des journées, où on shippait des, nos bosses à nous, et puis euh, on faisait des sauts, des, on faisait des tricks, des nouvelles figures, on se filmait, on faisait des petites vidéos récap à la fin, et ça c'était euh, c'était trop cool. Et de fil en aiguille un peu, c'est je suis arrivé à faire bah, des petites compétitions dans le coin, après j'ai entendu parler des compétitions qui sont un peu plus grosses, euh, enfin nationales, partir un peu dans les stations avec mes parents, mon père qui m'emmenait. Et euh, puis ça marchait bien, ça me plaisait. Et après, je suis arrivé euh, donc, euh, au niveau euh, mondial il y a 6 ans où je suis rentré en équipe de France. Et voilà, après j'ai fait un peu le tour du monde, à faire les Coupes du Monde, etc. À voyager à fond pour euh, skier, m'entraîner et puis, euh, et toujours aussi avoir ce goût de filmer. Parce que là, ça, ça faisait 6 ans que j'étais en équipe de France. Et j'ai arrêté l'année dernière pour, pour plus euh, me projeter vers des films et de la vidéo.
1: Et ça, on va reparler évidemment. Euh, tu, tu dis que tu commences très très vite, très très tôt. Euh, on est sur un format quoi Mercredi et week-end Où tu, tu faisais carrément des arrangements dans la semaine Est-ce que tu avais un, un format sport-études
0: euh, bah, Quand j'étais à l'école, j'ai la chance d'avoir un petit téléski qui était à 100 mètres de l'école. Où c'était là où la station nous mettait notre petite bosse, notre petite barre de slide. Donc euh, ouais, mercredi, week-end, euh, des fois si ça finissait avant ou quoi, j'ai allais aussi le soir, en nocturne, euh, avec les copains euh, quand c'était éclairé. Et après, je suis allé au collège à Villard-de-Lance, où j'étais dans une... Au tout début, j'étais dans les classes de natation synchronisée et patins à glace. Donc j'étais avec que des filles en cours, <rire> j'essayais. On n'était pas trop aménagé mais bon, j'arrivais à me débrouiller, à aller un peu skier aussi quand je pouvais et ensuite euh, vers la troisième et fin de troisième où j'ai fait des bons résultats où j'ai vu que je m'orientais vraiment quand même plus euh, compétition et que j'allais louper un peu des cours là euh, j'ai fait tout mon lycée au CNED au cours pas correspondance et euh, jusqu'au bac
1: intégralement pendant trois ans à distance
0: euh, pas, pas trois ans fait, euh, au début j'avais un petit deal avec le lycée où je faisais le que l'hiver, le, enfin le deuxième trimestre, euh, par correspondance. Après, euh, j'ai fait ça à la seconde, euh, première et terminale. Après, j'ai tout fait par correspondance et j'ai loupé mon bac euh, la première année. <rire> et du coup, en fait, c'était à l'époque, c'était un peu compliqué, parce qu'à l'époque, le ski freestyle n'était pas encore aux Jeux Olympiques. Donc, il n'y avait pas encore l'équipe de France. Et c'est à cette époque-là, à peu près, que moi, je commençais à, à faire des bons résultats. Euh, il y avait une classe sportive au lycée de Villard-Lens, de donc euh, il y a beaucoup de skis de fondeurs, euh, il y avait des snowboarders aussi qui étaient. Mais ils ne voulaient pas me prendre parce que bah, le, le ski euh, freestyle, ce n'était pas encore très fédéral, il n'y avait pas vraiment d'équipe de France, etc. Donc ils ne m'ont pas pris, j'ai loupé mon bac la première fois. Et ensuite, euh, quand j'ai loupé mon bac, je suis rentré en équipe de France, là, ça s'est un peu plus euh, élargi. Et du coup, quand je suis revenu bah, pour repasser le bac, ils m'ont pris dans leur classe et j'ai fait deux mois de cours avec eux pour rattraper à peu près les matières qui me manquaient. Et puis je l'ai eu. Donc au final, j'aurais eu mon bac euh, quand tu le fais en, en, au lycée en classe sportive, tu le fais en quatre ans au lieu de trois. Et au final, j'aurais quand même fait en quatre ans au lieu de trois. Donc euh, c'était ma dernière chance. Je me suis dit, allez, c'est bon, là, il faut, là, faut que tu l'aies. Et puis ça a fait. Donc c'était cool. <rire>
1: Et alors, euh, si, si on devait mettre sur une, la même échelle euh, perdre à une compétition et rater son bac, c'est quoi le... <rire> le ressenti en termes de déception
0: <rire> alors, Rater son bac, la déception était quand même assez... Euh... Bah, là, c'est rigolo, ça me fait barrer, mais c'était <rire> avec mes parents. C'est exactement comme dans les films, quand tu es dans la rue, tu passes... ce que j'étais au rattrapage quand même Donc j'étais... Euh... Comment ça s'était passé J'étais aux deux Alpes en stage. Je me réveille le matin. En plus, on avait fait un peu, euh, un peu la fête le soir. Je me réveille le matin. C'était le week-end. Je vois, 10 euh, dix appels manqués de ma mère. Hugo, j'arrive. Euh, prépare tes affaires. Je viens de chercher. T'es au rattrapage. <rire> du coup, elle est venue me chercher aux deux alpes. Je suis redescendu, révisé un peu les trucs qu'il fallait. Et puis, j'ai passé, j'ai passé l'oral. Mais c'était une, c'était une catastrophe. Hein. L'oral, j'avais, j'étais assis dans la salle. C'était soit je pleurais, soit je partais. <rire> et j'ai essayé de m'en dépatouiller un peu pas marché du tout et puis quand tu vas voir les résultats t'es comme dans les films dans la dans la rue avec ta maman en train de regarder ton nom sur l'affiche que tu ne trouves pas et puis t'es là ça, tu, te, tu la regardes dans le blanc des yeux tu, la, tu vois mon nom toi non et toi bon non non plus <rire> bon on va aller voir s'il n'y a pas une erreur <rire> je préfère avoir un mauvais résultat à une compétition que, que, que revivre ce bon moment là je pense mais c'était quand même rigolo parce que la fois où je l'ai <rire> eu par contre c'était cool
1: euh, t'as commencé à avoir de bons résultats à partir de la troisième. euh ouais euh, résultat du coup j'entends de ski bien sûr est-ce que tu penses que les sportifs ont une une prédiction pour un cursus particulier ou en fait ça peut être autant des scientifiques que de littéraires
0: bah je pense que non ça peut être
1: vraiment de tout euh
0: des... Là, quand je vois les jeunes qui arrivent, qui sont super forts, t as... T as... franchement, il y a de tout. Que ce soit des mecs qui, soient... qui arrivent à mixer, il y en a qui arrivent à mixer vachement bien leur passion, l'école, les études, etc. aussi. Il y en a qui en font moins, il y en a qui sont passionnés d'art. Euh... Tu vois tout, c'est ça qui est cool aussi dans ce sport. Enfin, je pense que dans beaucoup de sports, c'est un peu plus pareil, mais tu vois toutes sortes de personnes. Moi, ça qui me plaît, c'est de découvrir plein de gens différents aussi, c'est cool.
1: Et alors comment tu fais pour te faire repérer du coup par l'équipe de France Comment, comment est-ce qu'elle arrive cette étape euh, passage du bac et intégration de l'équipe de France euh, bah, euh, donc, le, le ski
0: était aux Jeux olympiques pour la première fois à Sochi. Ensuite, il y a eu euh, donc, des Coupes de France qui avaient moins avant. Avant, en fait, on avait plus des circuits euh, qui étaient faits par des marques. C'était des compétitions qui étaient créées par des marques. Il y avait les Salomon Jeep Academy, Rossignol et Tour. Donc et maintenant, il y a les Coupes de France qui les remplacent. Ça fait un peu moins... Euh, Fun, mais euh, mais c'est ça qui remplace un peu les circuits des marques et puis j'ai commencé à faire des bons résultats sur ces euh, sur sur les coupes de France, les coupes d'Europe aussi un peu et à être repéré. Donc après euh, ça se passe bien, bah t'es repéré, tu fais des tests, première coupe du monde, deuxième coupe du monde, c'était sélectionné et après euh, j'ai été embarqué dans l'équipe de France et en sélection d'équipe de, de France et puis euh, après c'était c'était reparti.
1: Est-ce que tu nous ferais un petit récap pour ceux qui ne connaissent pas trop Comment ça se passe une, une compétition de freestyle enfin, C'est en manche C'est combien par manche C'est quoi les figures qu'il faut faire
0: En ski freestyle, déjà, il y a plusieurs disciplines. Il y a, tu peux faire du big air, donc c'est juste un saut big air. Tu peux faire du half pipe, qui est un, une, comme une rampe de skate, la demi-lune. Ou tu peux faire du style. Moi, je faisais du style et du Big Air. Et le style c'est un enchaînement le plus souvent. C'est un peu comme un, un skatepark, on peut dire. Un enchaînement de trois sauts avec euh, trois autres modules qui peuvent être des barres de slide ou euh, des, des choses comme ça. En style, on a deux runs de qualification. Et euh, donc, on fait deux runs. Ils prennent la meilleure des deux notes. Et après, avec euh, bah, la meilleure de tes deux notes, tu es classé. Et si tu arrives à être souvent dans les... Euh, dans les 8 premiers de chaque hit parce que souvent on est une on est 60 donc tu as deux hits de 30 c'était si dans les 8 premiers tu es en finale et en finale après c'est soit tu as deux ou trois runs et c'est ton meilleur run qui compte. Et par contre en big air, en finale, c'est souvent tu as trois sauts et faut faire deux sauts différents et c'est les deux notes qui comptent. cumulé
1: deux sur trois.
0: Ouais, deux sur trois, c'est des notes de 100.
1: Et donc l'idée c'est si tu fais euh, un saut que tu fais bien, tout de suite tu passes sur le deuxième, ouais. et si tu te rates sur le premier, tu te dis j'en fais encore une fois le premier ouais. et je ferai le deuxième, on verra bien.
0: Ouais c'est ça, c'est un peu <rire> le stress, au début tu pars, es tranquille, et tu loupes le premier, tu te dis ah merde, il va pas falloir que je loupe les deux autres sinon, sinon c'est foutu. Mais euh... non le... Ouais, le big air c'est un petit peu plus différent que le style parce que c'est vraiment les, les best risks que tu fais. tu as une chance pour faire ton meilleur saut et du coup le niveau est souvent
1: très très haut. C'est qui les meilleurs du coup, en, en, en Big Air ou en soft style C'est plutôt des gens près de la montagne, d'accord, mais en termes de nationalité, par exemple euh, bah, en, en français, on en a un qui tourne très bien en ce moment, c'est Antoine
0: Adélis en Big air, qui est dans, dans le top, euh, top 5, puis qui a fait des super bons résultats aux X Games, donc la plus grosse compétition. Euh, après, y en a, y a, pff, avant, il y avait beaucoup d'Américains, parce qu'ils avaient vraiment la culture de ce sport, un peu comme le skate. Ils avaient des gros snowparks chez eux. Nous, on avait encore rien chez nous. Mais maintenant, franchement, euh, pff, européens, les Suisses, Suédois, euh, Norvégiens, Américains, Canadiens. Il y a, euh, ça varie vachement. Après, tu les retrouves vachement dans les, dans les finales aussi, dans le top, dans le top 20. À peu près les mêmes. Mais à une Coupe du Monde, tu peux avoir, euh, ça, c'est ça le truc. C'est ça qui est cool. C'est que chacun, il n'y a pas un mec qui, tu sais que s'il réussit, il gagnera tout le temps. À chaque fois, tu... c'est un nouveau gars qui est là, où, euh, f... même si tu fais ton truc parfaitement, tu sais qu'il y aura toujours quelqu'un qui pourra te passer devant. Euh... Peut-être ou peut-être pas, mais euh, ça, ça varie. Ouais.
1: Et, et alors, quand tu passes 6 euh, ans en tout, tu m'as dit, en équipe de France Ouais. Est-ce que tu fais partie du coup, à 25 ans, des plus vieux Ou est-ce qu'il y a quand même, euh, toi, la carrière d'un freestyler, ça va être étalée euh, sur comment aller
0: quand je suis rentré en équipe de France, j'avais 18 ans à peu près
1: et euh,
0: j'étais les plus jeunes. J'étais le plus jeune. Je faisais partie des plus jeunes. Maintenant, euh, tu es euh, j'ai du parcours que j'ai eu des 6 ans à 25 ans. Euh, tu commences à faire partie des plus vieux, mais tu as aussi des très forts qui peuvent avoir euh, qui ont 27 ans. Mais tu as des jeunes, surtout maintenant, de plus en plus, tu as des jeunes de, de 16 ans, 15 ans, 17 qui arrivent et qui euh, et qui fracassent tout. quoi.
1: Et, et tu penses que c'est parce qu'ils ont moins conscience du danger ou qu'ils osent plus se lancer ou c'est parce que peut-être euh, les plus vieux ont déjà eu des, pas, des, des accidents, des fractures, des machins qui font que ça se restreint un peu
0: bah, ce que tu... La différence que tu vois entre les jeunes et les, et les plus vieux, c'est l'expérience. Donc tu as des jeunes qui sont à tout foufou, euh, qui font des tricks de fou, etc., et qui sont trop forts, mais qui ne replaquent pas forcément des runs. Un, un plus vieux, et ben. Bah, euh... Tu vois qu'il a de l'expérience, qu'il connaît, qu'il arrive à gérer aussi, ce qu'il y a un peu de stratégie des fois, de temps en temps, qu'il arrive à gérer la pression. Les jeunes, souvent, c'est un peu le problème, mais là, de plus en plus, avec euh, avec les innovations qu'on a aussi, les airbags. Maintenant, on a des airbags en pente euh, des, pour s'entraîner. On a beaucoup plus de structures pour s'entraîner. Donc Du coup, les jeunes, ils arrivent de plus en plus fort. Et, puis, euh, et sur la neige, ça marche de suite euh, très, très, très bien. Mais aussi, peut-être en, en, ouais, en freestyle, on dit souvent qu'on est un peu fou, mais euh, moi j'ai eu cette folie qui s'est un peu calmée là les dernières années, donc du coup j'arrivais, j'avais un peu cette peur qui est arrivée que j'avais eu que je n'avais pas avant. Et euh, ouais, peut-être les plus jeunes ils ont un peu moins peur quand tu es plus jeune, souvent tu es un peu plus foufou, fou, mais il y a du talent et il y, y a beaucoup de talent surtout aussi, je pense.
1: C'est quoi les plus grosses figures que tu fais ou les plus belles, je sais pas comment tu peux les, les qualifier d'ailleurs.
0: Moi, voilà, la plus. La Plus grosse figure techniquement, ce serait un switch double cork 1440.
1: <rire> là, j'ai dû te perdre normalement. C'est bon, là, là c'est bon. <rire> On va traduire ça en français. <rire> Donc,
0: j'arrive en arrière et je fais euh, quatre tours en passant deux fois la tête en bas. Ça, je pense, c'était okay. la... la plus grosse techniquement. Après, la plus jolie, tu peux faire des, des 3-6, super joli. J'adore ça. Tu le vois beaucoup en snowboard ou même des sauts droits, juste un beau grab c'est super classe ça dépend comment c'est fait chacun a son petit style aussi euh, différent donc il euh, y en a que je préfère d'autres mais il euh, y a plein de trucs vraiment euh, ouais, vraiment beaux
1: comment tu te repères en, en l'air d'ailleurs je me rends pas compte parce que bon euh, essayer le 3-6 essayer le backflip on l'a tous ces, à un moment donné voulu le faire dans la, dans la poudreuse mais tu vois comment tu fais pour euh, te repérer quand tu parles de quatre tours euh, deux fois passage de tête en bas bah, est... <rire> où est-ce est est qu'il est ton centre de, de repérage quoi
0: on ça c je pense c'est l'entraînement. On s'entraîne beaucoup sur trampoline par exemple. Et le fait de faire euh, du trampo d'en bouffer d'en bouffer, tu... au bout d'un moment tu te mets un peu dans toutes les situations où tu t'es perdu. Parce que je me suis euh, per... me perdre en l'air en ski, ça m'arrive. De moins en moins mais ça m'est arrivé Enfin si ça m'est arrivé, si ça arrive toujours. Même au meilleur ça arrive de temps en temps. Euh, me perdre bah, sur le trampoline ça m'arrivait souvent et au final t'arrives à avoir euh, force de t'entraîner et de, de répéter ces euh, ces fautes que tu fais Bah au final t'arrives à te t'as le déclic qui fait que tu t'en sors à chaque fois sur les skis souvent mais bon on s'entraîne sur le trampoline après on va s'entraîner euh, donc avant on s'entraînait beaucoup en water jump en airbag donc en sautant dans l'eau maintenant on s'entraîne beaucoup il euh, y a de plus en plus d'énormes air, airbags qui sont en pente qui sont euh, qui Sont super avec une prise d'élan en, en plastique, donc ce euh, qui nous permet de faire ça l'été, et ça, c'est le, le top du top maintenant pour répéter Là, ça les fait gammes on fait toute rep... l'année. Du coup, ouais, tu en fais quand tu veux. Tu en fais quand tu veux. Avant, on allait euh, avant, il n'y en avait qu'un. On allait au Canada en faire tous les étés, et maintenant, ils en ont fait un en Autriche. Et puis, il y en a de plus en plus qui arrivent à droite et gauche.
1: Tu dis beaucoup. On, alors, vous êtes combien dans l'équipe de France en tout à, à bouger, <rire> bosser ensemble? On était 6-7, euh, six. Six, je crois.
0: L'équipe de France, maintenant, il devait être euh, ouais 6. Il y avait 3 euh, filles. Moi, quand j'étais, il y avait 3 filles et 6 garçons.
1: Et donc, quand vous bougez tous, c'est quoi C'est des semaines complètes quand vous partez en Autriche ou vous vivez ouais. là-bas pendant plusieurs semaines
0: on part, ça dépend des stages, ça peut être des stages de deux semaines, euh, dix jours. Après quand on part sur les compétitions, quand c'est en Europe, souvent les compétitions, ça dure euh, une petite semaine entre les jours d'entraînement, les jours euh, de qualification de finale. Et par contre quand on part aux États-Unis, c'est plus du... Ouais, on partait des semaines plus. Après, ça m'arrivait Alors... de partir un mois m'entraîner euh, en Australie ou des trucs comme ça.
1: Et, et alors ton, ton double corps là 1440 euh, tu, tu il y en a beaucoup qui le passent. est-ce que c'est aussi une plus grosse figure parce que tu es fier d'être un des rares qui l'a fait
0: <rire> non malheureusement <rire> non il y en a ouais il y en a beaucoup maintenant il y en a maintenant c'est la figure limite pour euh, pour rentrer tu vois, sur les coupes du monde maintenant c'est le c'est pas la... c'est pas la base mais maintenant tout, tout le monde le fait avant quand je le faisais au début il y avait moins de monde qui le faisait ouais c'était un peu euh... Ça évolue tellement vite, en fait, j'ai dû l'apprendre il y a 4 ans. Et en l'espace de 4 ans, il y a déjà des mecs qui l'ont fait en rajoutant une tête en bas et deux tours. quoi.
1: Donc, euh, c'est ouais, une évolution qui est euh, explosive. Tu es en train de me dire qu'ils font 6 ils font tours maintenant ah, Il y en a qui,
0: font, euh, qui passent trois fois la tête en bas en faisant 5 euh, tours et demi. ouais. Et en, gars, comment tu... et en grabant ses skis. Hein. <rire>
1: Comment tu fais pour te repérer derrière en tant que juge Tellement ça va vite, du coup, de combien tu tournes tu, 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 C'est l'habitude Eh ben, en... les juges qui
0: nous... Enfin, euh, les juges qui nous donnent les notes, tu veux dire ben, ça, le, Bah ça, c'est le... Ouais. C'est le pro... Euh, c'est un peu le problème qu'on a des fois, parce que bah, vu que c'est un sport à jugement, il euh, y a des... Des fois, tu es d'accord, des fois, tu n'es pas d'accord. Et les juges, non, bah, les juges, c'est des skieurs aussi, souvent, donc ils, euh, ils les arrivent à le voir, ouais. Après ils ont à la, à la caméra ils ont le replay mais normalement si, si tout est ok ils voient de suite ils voient de suite et puis euh, ce qui ce qui peut voir à la caméra c'est les petites erreurs les grappes qui sont mal tenues ou des trucs comme ça qui, qui marchent un peu moins bien mais normalement euh, normalement si, si c'est un bon juge il arrive à voir
1: c'est quand impressionnant c'est quoi la limite du coup de cette euh, fin, ce nombre de rotations finalement parce que plus tu pousses la bosse et plus tu passes de temps en l'air, et plus tu pourrais avoir le temps de tourner, on est d'accord
0: Ouais, ouais, ouais c'est sûr. C'est ce, euh, bah, ce qui fait un peu peur des fois. C'est ce qui me faisait un peu peur aussi. Des fois, qui, je, quand, quand j'y réfléchis, je me dis euh, Putain, mais c'est que ça va arriver. Comme, bah, après, c'est comme dans le vélo, euh, quand ils sautent, etc. Tu te dis Les mecs, tous les ans, ils font de plus en plus gros, plus en plus de tours, plus en plus de têtes en bas. Mais euh, là, on était sur une évolution où les mecs rajoutaient beaucoup de têtes en bas et, euh, et de tours. Maintenant, il y a un peu plus de... Ils rajoutent des grabs un peu plus techniques, euh, de l'esthétique, ils essayent de faire un truc plus stylé, ils essayent de faire un mix à peu près des deux, ça j'aime bien, qui qui reste super technique mais super joli à voir, parce que des fois quand il y a beaucoup de tours et beaucoup de têtes en bas, ça resterait euh, athlète... enfin, athlétique, un peu euh, ski acrobatique, donc il y en a qui se font un peu euh, tracher pour ça, etc. Mais ceux qui arrivent à mixer les deux, c'est super... Euh... C'est super beau, ouais. Ça fait des nouveaux trucs super cool.
1: Ouais, c'était ma question suivante, c'était -qu qui invente, entre guillemets, les figures, tu vois, comment est-ce qu'elles apparaissent Est-ce qu'il est, y en a un qui tente, et puis il se trompe, et donc il fait un mi tour de plus, et hop, ça fait une figure nouvelle Tu vois, comment est-ce que ça se passe
0: Ouais, c'est un peu comme ça. C'est un peu au feeling. Euh... Des fois, il y en a un, il va faire une figure la même, et puis il va l'essayer avec un autre grab, et là, ça va donner un peu une, une rotation un peu différente des autres. C'est ce qui va faire un petit peu son petit truc à lui. Et euh, c'est ça, bah c est, c est ça qui, que j'adore dans, dans ce sport. C'est qu'en en, en ski acrobatique ou en ski de boss, où les mecs, ils ont des figures clés, avec des noms clés à chaque fois, c'est euh, tête en bas à fond, tour comme ça, le bras là, le bras là. Nous, en ski freestyle, on est libre là-dessus. On est libre de, de faire ce qu'on veut. Donc un nain, s'il si veut, il met beaucoup la tête en bas. S'il si veut, il il ne le fait pas, il y en a qui sont plus ou moins désaxés, et puis c'est ça qui va faire le style de chacun. C'est ça qui est vachement difficile à juger aussi, parce que, parce que dans, le, dans le style, bah, tu as forcément un juge qui va plus aimer, même un style vestimentaire par exemple, qui va plus aimer euh, ce mec-là. Mais euh, c'est ce sport aussi qui fait ça, donc euh, c'est ça qui est assez cool.
1: Il y, y a un designer des, des, des équipements, du, du, du vêtement euh, d'équipe de France ou pas non,
0: nous on n'a pas, on, avait, on a pas de, on a nos sponsors à nous où on s'habille que chacun s'habille comme il veut. Je Tu vas, tu as déjà vu un peu des, il y a, y a un, un skieur suédois qui est vachement connu qui s'appelle Henry Carlo, qui est un des des meilleurs au monde, et lui il, il s'est toujours habillé en, avec des fringues super larges gros baggy euh, donc c'est son style à lui après on en a maintenant on a un peu moins slim mais chacun a son style en fait de vestimentaire comme tu peux regarder dans la rue quoi chacun a son truc à lui et ça c'est assez et donc,
1: marrant c'est clair, clairement hyper rôle effectivement t'as as souvent le en plus tu les repères très vite les équipes euh... Euh, fut un temps, c'était euh, le pantalon qui descend un peu sur l'arrière, euh, ouais. et puis tu avais un peu ce sentiment-là. Tu avais le format aussi t-shirt avec la, la veste ouverte devant, il euh, faisait <rire> chaud. Ouais, C'est très drôle.
0: Mais les... Dans le, dans euh, quand on était sur une coupette une fois, on s'était posé la question parce qu'on était avec les snowboarders et la mode, c'était de mettre le... le bonnet sous la euh, sur la capuche. Ils étaient tous comme ça, puis on se disait, mais putain, mais imagine t'es des gens qui... Bon, qui connaissent pas le snowboard ou quoi, la, la mode, en ce moment, tu nous regardes, mais tu te dis, mais ils sont complètement débiles ou <rire> quoi. Mais c'est assez rigolo, ouais.
1: bah, La marque Picture, elle vient pas de là, d'ailleurs, bah, j'ai un doute, mais... Euh... Okay, du ski Ouais.
0: Ouais, ouais, si, ça vient du ski, ouais. Enfin, ouais, ouais, ça vient, à nous, les premières tenues euh, de Annecy, de ski, ouais, c'était Picture. Avant, ils faisaient des trucs très flashy d'ailleurs, très flashy, très vert.
1: Maintenant, ils sont un peu plus à euh, sobri.
0: Sobre, ouais. ouais.
1: Comment tu fais du coup dans tes semaines typiquement quand tu pars euh, euh, bah, t'entraîner assez loin pour euh, jongler entre ta vie pro et perso Parce qu'en fait, euh, ton pro devient euh, quelque chose d'agréable à faire. Il y a l'entraînement ouais. bien sûr, il faut, voilà. mais tu vois comment tu fais pour bien séparer les deux ou, ou pas tomber dans un format où tu mélanges les deux et bah, euh... je...
0: je me suis toujours dit que je faisais du ski parce que je kiffais faire du ski si je pouvais en vivre tant mieux si ça pouvait devenir mon métier tant mieux et, euh... et c'est pour ça que j'ai arrêté la compétition l'année dernière parce que j'arrivais à un moment où, euh... où ça me plaisait plus et ça me plaisait plus et, et ça me faisait chier d'arrêter et de me dire euh... j'arrête le ski parce que je m'en suis dégoûté parce que j'étais en train un peu de m'en... J'étais pas au point de m'en dégoûter, mais j'allais un peu vers cette version-là. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter la compète, parce que là, ça me plaisait plus. J je me suis dit, faut que je fasse autre chose, faire quelque chose qui me plaise, parce qu'à la base, j'ai fait ça pour que ça me plaise. Donc là, j'arrivais à un moment où je me forçais un peu à aller skier, euh, à aller skier l'été, à aller m'entraîner sur les glaciers, et puis ça me plaisait plus, donc j'ai décidé d'arrêter. Donc ouais, tout, tout l'hiver, bah, c'est quelque chose que j'adorais, hein, que j'adore faire de la, la compétition, j'adorais, euh, filmer, bah, je continue à le faire, j'adore toujours. Mais ouais, cet esprit compète, bah voilà, à un moment c'est comme euh, comme chacun a ses petits hobbies et ben un moment, des fois, tu en as peut-être un peu, tu auras le bol, un peu trop. Et j'ai pas voulu du tout tomber dans ce, j'ai vu des copains un peu le faire à se dégoûter du ski, à plus vouloir retourner skier. Et je me suis, euh, j'ai changé de, j'ai voulu faire autre chose pour euh, pour pas me dégoûter du ski, ouais, continuer à, à kiffer.
1: Alors, le déclic a lieu, tu m'as dit, il y a un an, c'est ça T'arrêtes ouais. après six ans, c'est ça Ouais. Tu avais déjà fait du coup une partie de vidéo. Du coup, c'est quoi le plan enfin, C'est quoi le programme que tu t'es fixé depuis un an et que tu souhaites pouvoir continuer dans la, dans la vidéo
0: Alors, quand. On... En tant que skieur, il y en a qui arrivent à faire les deux. Il y en a qui arrivent à faire la compétition et la vidéo. La vidéo qui arrive à mixer les deux. Mais ils sont super forts. Et moi, j ai... J ai... je les applaudis parce que c'est ouf de faire ça. Moi, tous les ans, notre saison, souvent, elle s'arrêtait de compétition. Elle s'arrêtait en avril. Et, euh, et avril, mai, quand il restait de la neige un peu dans les stations, j'allais, j'en profitais pour ski, pour filmer un mois avec un copain qui faisait des films. Et, et j'adorais. Et puis là, quand j'ai arrêté le. Quand j'ai arrêté la compétition, j'avais déjà ces idées de. quelques idées dans la tête à vouloir filmer. Et du coup, je me suis. Euh, je me suis dit, bah t'arrêtes la compète, t'as des projets, tu veux faire des projets, des nouvelles choses et c'est pour ça que j'ai créé donc, la Lodge TV qui est une web série qui mélange le ski avec d'autres sports et, euh, et j'ai décidé de, de créer ça et pour euh, parce que j'avais envie pour partager mon sport avec d'autres sports aussi et créer quelque chose un peu de, de nouveau dans la vidéo.
1: Alors du coup tu, tu nous feras un petit descriptif de ce que c'est que ce format du coup, ça représente quoi, comment ça se passe et tous les combien.
0: Alors la Loge TV c'est euh, une web série. Euh, on a décidé de faire trois épisodes par an, entre 7 et 10 minutes. Le but c'est de partager le ski freestyle avec un sport euh, décalé. Donc on a fait un premier épisode avec le basket, deuxième épisode avec le sport automobile, le rallye, et euh, de montrer qu'on peut amener ces sports-là sur les skis. Donc euh, d'un côté aussi un peu décalé, donc le basket. J'étais avec donc Boris Dio, un ancien basketteur de NBA, sur glacier aux deux Alpes où euh, j'ai amené mon panier de basket sur les sur des sauts en ski sur le snowpark. Et, euh, et donc j'ai fait des trick shots un peu en skiant, en mélangeant ski et basket. Euh, avec le rallye, c'est pareil, amener la voiture euh, puis faire découvrir aussi à ces athlètes. Euh, qui viennent pas du ski, de leur faire découvrir aussi le ski les amener skier avec moi rigoler un peu, se marrer, le but c'est quand même de se marrer, de profiter, de passer un bon moment et d'apprendre aussi à les découvrir eux et en ski voiture je me suis fait tirer par la voiture on a déconné, je lui sauté, sauté par dessus etc. donc c'était cool ouais. donc c'est le but de la Lodge TV, là, le prochain épisode sortira euh, en décembre je pense et euh, ce sera sur les jeux vidéo
1: et ça ça t'occupe toute l'année ça te suffit tu vois, pour t'occuper toute l'année ou est-ce que du coup tu te dis ça c'est le, le side qui me fait plaisir c'est là que tu retrouves ton, ton plaisir justement d'aller studier et t'as d'autres choses à côté
0: bah cette année ouais ça euh, surtout qu'on n'avait pas de remontée mécanique ça m'a quand même bien occupé toute l'année même si c'est euh, des par exemple un épisode on mettait à peu près 10 jours à le tourner mais ces 10 jours euh, ils sont il euh, y a beaucoup de, prépa de préparation à l'avance, euh, de shape euh, pour les modules euh, de calage aussi avec l'invité, avec de disponibilité, de, des conditions de neige. Et on a eu ça, on a galéré avec le, le sport automobile parce que le mois de février, cette année, c'était l'été, quoi. On n'a pas eu de neige. Donc ça m'occupe beaucoup. Euh... Là, ça occupé toute l'année, ouais. Après, j'en profite toujours à côté. Euh, J'ai pas fait que ça non plus. Hein. J'ai fait, euh, fait pas mal de ski aussi de mon côté pour filmer pour les réseaux sociaux. Euh, J'ai filmé pour filmer avec les marques, euh, etc. Mais c'est mon gros
1: c'est mon projet de. C'est mon projet de saison, ouais. Et alors qu'est-ce qui s'occupe du coup de. Typiquement, tu parlais des marques qui t'accompagnent et qui te sponsorisent. Qu'est-ce qui s'occupe de gérer ça du coup aujourd'hui Toi tout seul
0: Non, alors quand j'ai arrêté la compétition, je me suis rapproché d'un manager qui, euh, qui m'a ben voilà, aidé à monter la websérie qui m'a aidé à, à avoir des contacts, qui m'a aidé à monter mon, euh, à monter tout ce projet, donc de son de son côté, donc euh, c'était euh, c'est super parce que c'est quelqu'un avec qui on échange beaucoup et a beaucoup d'idées, euh, ça te permet de te cadrer un peu mieux. Avant j'étais peut-être un peu plus euh, voilà <rire> à vouloir partir un peu n'importe comment, donc euh, ça, te, ça te recadre bien les idées et puis ça t'aide vachement à avancer ouais.
1: non, On peut le citer hein Sébastien Carvill. Je l'ai sur l'épisode également. Hein. Un, chouette, un chouette gars. Vraiment, euh, et puis, effectivement, il a l'air d'avoir vraiment les pieds sur la terre. Donc, euh, tu, tu sais exactement où est-ce qu'il faut.
0: Pas tant parce qu'il m'a quand même fait sauter d'un avion. Hein.
1: <rire> bon, c'est vrai qu'en tant que champion de, de parachute, on était obligé de... de faire un petit, <rire> un petit passage par ça. Non, non, mais ouais, c'était su... super cool, ça se passe super bien. Et, euh, et donc là du coup tu vis toujours dans les montagnes c'est quelque chose qui te passionne euh, la, la, la suite entre guillemets si c'est euh, ski oriented on va dire en termes de vidéo euh, tu comptes faire ça combien de temps encore je sais pas trop je me pose, euh... je, me pose pas,
0: je me pose pas trop la question pardon euh, j'adore ouais je vis toujours dans la montagne j'adore ski vélo, skate euh... j'adore surfer aussi je, un peu un passionné de sport extrême donc euh, la suite, euh, la suite, j'y pense pas trop, je verrai quand ça s'arrête. Et puis à côté, bah voilà, je. Avec l'équipe de France, on a la chance de pouvoir passer euh, en étant sportif de haut niveau le BE de ski. que, que je vais faire. Et euh, je pense que ça me botterait bien dans un. Au début, d'entraîner de, un peu des jeunes, par exemple du comité euh, dauphiné ou quoi. Ça je le fais un petit peu de temps en temps et c'est quelque chose que j'aime bien, amener mon expérience euh, aux jeunes qui arrivent derrière.
1: Je trouve ça super cool et puis super important aussi. Bah en plus, moi j'ai hâte que les, les stations réouvrent tout court, ça serait <rire> un bon début. Si ça ouais, ça serait temps, déjà pas mal. Bon bah, ça ouvre
0: des... hein, cet été, cet été, on va pouvoir aller skier dans, avec les remontées mécaniques.
1: Sur les ça, glaciers. Un, un, une bonne, un bon début pour ça au moins. Ouais, <rire> c'est sûr. Et euh, si, si on connaît le Hugo un peu plus perso, c'est quoi les, les, les défis secrets du coup que, que tu vas t'imposer tout seul ou que tu vas. Toi de ton côté. Alors, les défis secrets
0: Les défis secrets du go. Euh, moi je fais beaucoup de vélo l'été. J'adore. Euh, depuis 2-3 euh, depuis ans, j'en faisais beaucoup quand j'étais petit. Après j'ai un peu arrêté et là j'ai repris. Donc je me fixe un peu des objectifs en vélo. L'année dernière je m'étais fixé euh, de faire un backflip et que j'avais échoué le premier coup et là j'ai réussi et j'essaye de ouais de, bah, de filmer aussi pas mal de vélos c'est ce qui est, euh, de filmer du vélo du skate bah, c'est aussi à travers la loge tv que je, qui me permet de faire un peu d'autres sports donc là on va il va y avoir un épisode sur le vélo donc on va je vais m'entraîner un peu en vélo cet été et puis euh, puis non sinon je sais pas trop euh, j'aimerais bien euh, je sais pas je je fais plein de trucs à côté que j'aime bien euh, Surfer, pourquoi pas un jour mixer un peu tout ça, ski, surf, euh, vélo, je sais pas trop encore ce que, ce que je veux faire, mais
1: j'ai des petites idées en tête. T'as un rêve en particulier que tu veux accomplir Enfin, tu vois, est-ce que, on parlait des filles aussi, euh, c'est quand même beaucoup de sportifs, mais est-ce que t'as un... Le truc que t'aimerais faire Un rêve, être, euh,
0: être heureux tout le temps, rigoler <rire> tout le temps, <rire> continuer. Un rêve. Euh, pff, ouais, j'en ai plein, tout le monde a. Ouais, c'est ça, c'est bah, de bas de de continuer à vivre du ski pour le moment, c'est ce déjà un super rêve que tout se passe bien, ne pas me blesser, euh, continuer à kiffer et après un truc que j'aimerais vraiment faire euh, dans ma vie, ce serait faire un, un tube en surf. Donc il va falloir que je m'entraîne pour ça.
1: <rire> un vrai tube de, de surfeur, plutôt sur la côte du coup j'imagine.
0: Ouais. Euh ouais non si on des... bien ça. Ça c'est des trucs qu'on a qu'on appelle les bucket list et que j'ai depuis un moment que j'arrive
1: pas. La fameuse bucket. <rire> ouais. Excellent. Et tu, comment dire, tu, tu, tu fais partie de ces grands sportifs effectivement que on va suivre aussi pour ces, ces exploits. Et comment tu gères ta communauté, on va dire, de fans, tu vois Est-ce que c'est euh, bon, ils existent et voilà. Est-ce que tu as une attention particulière avec eux Enfin, tu vois, comment ça se passe avec ça euh, ça se passe, euh, j'aime bien moi j'aime bien
0: faire euh, ça j'aime bien partager euh, partager ma, ma vie entre parenthèses avec, avec les gens qui me suivent parce qu'on est là aussi pour, pour divertir aussi les, les personnes qui aiment bien tout ce qu'on fait euh, j'essaye d'être le plus proche possible aussi en répondant au, à donner des conseils quand, quand on me demande donc euh, sur les réseaux sociaux surtout sur Instagram etc euh, j'essaye d'être le moi-même le plus possible et de pas être euh, quelqu'un de faux, on va dire. Je sais pas comment expliquer ça, mais j'essaye de de faire ressentir ouais le le ce que je suis, euh, que des conneries que je fais à des trucs plus sérieux que je fais aussi. Donc j'adore, euh, non, j'adore partager des trucs euh, sur réseaux sociaux. Je suis euh, je suis bien actif, euh, donc c'est cool c'est aussi grâce à, grâce à ces gens-là qui nous permettent de, de vivre du ski. Donc c'est une chance, c'est une super chance.
1: Complètement. Et, et d'ailleurs, en tant qu'ancien sportif, il y a aussi, j'imagine, un ensemble de matériel que tu vas garder. Si on peut faire ouvrir ton garage, qu'est-ce qu'il y a comme, euh, comme ski Combien y a de paires Quelle marque en particulier Quelle taille <rire>
0: <rire> quand, euh, Mon garage, il y a beaucoup de, pa ouais, de paires de ski. Il y a toutes les anciennes paires de ski que j'avais au tout début, quand j'étais chez Salomon. Et maintenant, il y a tous les... Des... Les... les skis Rossignol, euh, beaucoup de skis, bah, tous les skis cassés. Mais ça, c'est pareil. Mes parents, ils... j'habite chez mes parents, j'ai bientôt déménagé, mais mes parents, ils... Ils, pètent un... ils pètent un câble avec ça. Parce qu'on a... J'ai peut-être, je sais pas, 15 paires de skis qui ne me servent plus à rien à la maison, mais je ne je peux... je m'en débarrasse pas parce que... Parce que je, je kiffe, quoi. Je kiffe les garder, j'ai des souvenirs avec tout ça et j'aime bien, les... bien les avoir, alors que je pourrais très bien m'en débarrasser, mais...
1: C'est comme ça. Tu as souvenirs avec les skis cassés aussi parce qu'ils t'ont peut-être euh, fait, fait chuter aussi Ou C'est quoi le.
0: Non, non, pas forcément. C'est juste que ouais, je, je sais pas, j'arrive pas à m'en séparer, séparer des skis. Des skis, les chaussures, c'est pareil. C'est des trucs. Euh, ça me rappelle des souvenirs aussi. Les... Mes premiers skis, mes premières chaussures. Je sais qu'avec ces skis-là, j'ai vécu ça. Donc c'est cool. J'aime bien. Ça me rappelle pas mal de souvenirs. C'est sympa. Ouais. Mais à un moment, il va falloir. Euh... Il va falloir débarrasser le garage. <rire> Et recycler
1: <rire> Recy Tu penses que tu peux recycler des, des skis comme ça Ça se fait
0: Non, on avait fait quoi J'avais fait quoi avec J'avais fait un... une fois, il y a un copain qui a fait une chaise, c'était cool. Euh, je... Ouais, non, après ça se recycle pas trop. Hein. Après ils sont cassés, cassés.
1: Puis en plus, bah, a... vu ce que tu leur fais faire, ouais. <rire> ouais, ouais. En fait, c
0: est... C est pas... Non, non, mais ouais, il faudra que je m'en débarrasse un jour, mais j'aime bien, c'est une petite valeur sentimentale pour moi ce que j'essaye d'expliquer à ma mère qui ne comprend pas mais
1: Et si ils ont pas copains qui sont pas trop skieurs ou en tout cas pas à ce point freestyleur de, de des risques que tu prends en tout cas quand tu fais sur de boss
0: bah, Ils ils demandent pourquoi <rire> <rire> pourquoi tu fais ça mais après on, on comme je disais tout à l'heure c'est un sport qui paraît un peu foufou quand quand on regarde souvent les gens ils nous disent mais ouais, vous réfléchissez pas vous n'avez pas trop de cerveau vous êtes tarés alors que que non, on, on s'entraîne beaucoup pour, euh, au final, euh, nos risques sont, sont vachement euh, faibles. Bon, le risque zéro n'existe pas, mais on n'a pas... Euh, enfin, je me considère pas euh, plus dangereux, enfin, faire des choses plus dangereuses qu'un un sport athlétique ou euh, qu'un quelqu'un qui court le 100 mètres ou quoi, parce qu'on peut arriver euh, si tu vraiment pas de chance, c'est quand même vraiment pas de chance, mais oui, ça peut arriver de te faire très très mal mais après c'est quand même assez bien calculé et tout ce qu'on fait c'est on essaye de le gérer au mieux donc euh, c'est ça aussi quand tu deviens professionnel c'est t'entraîner l'été faire de la muscu te préparer physiquement euh, mentalement être, être, être en forme quoi donc pas faire n'importe quoi et des fois c'est le plus dur c'est de se retenir et pas faire n'importe quoi parce que quand tout va bien des fois tu c'est un peu pousser des ailes et ça on apprend avec l'expérience à, à se retenir mais oui mais mes, mes parents et mes copains à chaque fois surtout en ce moment avec euh, enfin avec la vidéo on fait des trucs plus dans la rue plus dans des escaliers sur des ponts euh... des fois j'arrive je fais ah, putain là je, je vais faire un kicker ici je vais sauter je vais sauter la route là et puis je vais retomber là et puis regarde tu fais mais non c'est pas possible du coup si c'est possible c'est possible tu verras ça marchera <rire> mais euh, ouais c'est co... des fois c'est compliqué de se faire un peu faire écouter mais le caméraman avec qui et ça qui est bien aussi c'est que le caméraman avec qui je bosse il il était en équipe de France avec moi et euh, on s'entend vachement bien par rapport à ça et il... des fois je lui dis un truc il me fait je comprends pas ce que tu me dis mais montre-moi et puis je verrai puis après je fais puis il ouais quand t'as une bonne entente comme ça ça fait des déclics et ça te met bien dans, dans ta peau et dans ton dans ton ski quoi
1: jamais eu d'accident toi typiquement c'est parti si fait un peu épargné ou pas Non,
0: non, non, pas épargné. Moi, je me suis, pas euh, bah, grave, non. Euh, je me suis fait donc euh, le, la classique, le genou, rupture des ligaments croisés. Et euh, juste avant le genou, euh, je m'étais fait euh, un, un gros trauma crânien, euh, donc à la, tête. à la tête, Et ça, ça m'avait, ça m'avait bien secoué. C'est ce qui m'a fait aussi en partie euh, arrêter la compète.
1: Donc, trauma crânien, puis les genoux croisés, les genoux croisés, les genoux. Ouais. Et ça, c'est euh, quoi C'est 4 mois de récupération, 6 mois de récupération
0: bah, J'avais fait euh, le trauma en octobre. J'étais revenu en fin novembre, début décembre, et là, j'avais mis un, un bon mois à me remettre de la tête, et je, quand je suis revenu, après, je me suis fait le, les croisés. Et les croisés, après, tu mets 7 euh, mois avant de... Tu reskis au bout de 7 mois et euh, 8 mois bien.
1: Vache. Et tu patientes pendant 8 mois Tu es capable de patienter pendant 8 mois, toi
0: Ouais. Là, <rire> j'ai les croisés. Je me suis fait le genou. Donc, je me suis fait opérer en décembre. Euh, j'ai un copain de l'équipe de France qui s'est fait opérer en même temps que moi. Donc, euh, on a eu, euh, dans d'autres petits malheurs euh, la petite chance d'être tous les deux. Et euh, du coup, on a tout fait notre rééduque ensemble, euh, le centre de rééduque, notre athlétisation ensemble. Et donc, euh, franchement. Euh, J'en garde pas un mauvais souvenir. Moi, bon, je recommencerai pas, mais euh, j'en garde pas un mauvais souvenir. C'est super bien passé. Puis ça te fait, euh, ça te fait grandir. Ça te fait vachement grandir aussi. T'apprends des, apprends vachement de nouvelles choses. Et c'est super, euh, super intéressant.
1: Et je pense que, ouais.
0: Ça... Di dis-moi, dis-moi.
1: Non, vas-y. Tu dis au fil de.
0: Et euh, je, je me suis rendu compte aussi. Euh, ça te permet aussi d'échanger dans les centres de rééducation par exemple avec des, des personnes qui ne sont pas forcément sportives et qui vivent pas la même chose que toi. Et c'était super enrichissant et, euh, et intéressant aussi.
1: Tu penses que tous les sportifs ont... doivent passer par la casse euh, pour se sortir un peu effectivement de. de... Enfin, pour être soit originaux, soit être capable de faire du, du bon niveau? Non,
0: je pense pas. Euh... Je pense que. Je ne sais, je sais pas si je connais un sportif ou s'il y en a un qui, qui est vraiment sorti du lot sans se faire mal aucune fois. Mais euh, je pense que tu peux ne pas arriver à te blesser. Euh, je pense que c'est possible. C'est pas impossible. Euh, mais après, il y, y en a qui se blessent souvent. Il y en a qui se blessent moins souvent que d'autres. Donc c'est. Euh, on revient. D'une blessure, on revient plus fort. Comme. Euh, comme on nous dit tout le temps, c'est la première chose qu'on te dit, mais c'est vrai d'un côté, c'est vrai. Et euh... non, je pense pas. Ouais. Je pense que tu peux très bien réussir à faire une carrière sans, sans te blesser. En tout cas, je vois pas d'un coup. On...
1: Il y en a qui mais mais je, coup. je pense juste au fait que comme c'est un sport extrême, qui en plus est poussé à l'extrême avec ce genre de rotation et tout, ouais. tu vois, c'est ça qui me fait penser à ça. C'est com
0: compliqué, ouais, de, de pas se blesser, parce que souvent il t'arrive. Euh il t'arrive un petit truc, quoi, avec les chutes qu'on fait, etc.
1: Bon, écoute, euh, trois questions peut-être avant de, avant de nous quitter. La première, c'est euh, si, euh, si tu devais conseiller à quelqu'un qui se lance un peu dans le ski freestyle, qu qu'est-ce qu que tu lui conseilles comme étape Tu vois, c'est quoi les étapes à suivre euh
0: de te de te marrer d'être passionné enfin de kiffer ce que tu fais de pas te mettre d'objectifs trop haut de de faire les choses progressivement c'est-à-dire de de pas vouloir euh, euh, de de pas vouloir sauter des caps trop euh, trop fort pour pas te blesser, comme je disais c'est en faisant les choses correctement que ça marche le mieux donc euh, de s'entraîner pour et d'y aller progressivement, puis de croire euh, si tu as envie de, de croire en ses rêves, parce que moi je trouve ça cool de, de pouvoir croire en ses rêves, parce que souvent on n'y croit pas assez, puis euh, quand ça arrive c'est cool et puis de kiffer, de, de te marrer de, on fait un sport qui est assez euh, cool, euh, qui est là pour rigoler aussi, donc il euh, y a une super bonne ambiance et c'est euh, ça qui fait le, toute l'énergie de ce sport je trouve
1: bah, je suis bien d'accord. En tout cas, de l'extérieur, c'est très impressionnant, je, je tiens à le dire. <rire> Pour un mec lambda, vraiment, c'est ouais. <rire>
0: ouais, non, c'est cool. Il faut ne pas, faut pas griller les étapes, parce que si tu grilles les étapes, après, ça va trop... Euh... C'est ça qui est dur, des fois. Ce que je disais, de, de, de se contenir un peu, des fois, et de ne pas y aller. Savoir dire non.
1: Savoir se dire non, du coup.
0: Savoir se dire non, Ouais. ouais.
1: Et, euh, et du coup, deuxième question euh, qui, qui, qui fait un peu écho à ce qu'on s'est dit tout à l'heure aussi par rapport aux web-séries. Euh, comment on fait pour te suivre C'est quoi les, les, les endroits, les ta, ta, des réseaux sociaux en particulier Comment on fait pour te suivre
0: euh, Ouais, là où je suis le plus actif, c'est sur Instagram. Donc euh, Instagram, c'est Hugo Logier. C'est là où je partage un peu tout. Après, j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle La Lodge TV où je mets tous mes épisodes, les behind the scenes des épisodes que j'essaye d'alimenter assez régulièrement surtout pour la sortie des épisodes mais quand on me suit sur Insta après je partage pas mal de trucs sur ça pour envoyer les gens dessus donc euh, Instagram ouais Instagram, Facebook mais c'est Instagram où je suis le plus actif où je partage plus mon quotidien et, et mes conneries
1: <rire> c'est pas fini ouais <rire> Bon et du coup troisième question c'est euh, si tu avais l'occasion de discuter effectivement avec euh, avec Hugo qui est encore en train de de faire du ski qui a pas été repéré par l'équipe euh, de France qu'est-ce que tu lui dis euh,
0: je dirais de s'écouter allez, allez c'est marrant comme c'est marrant comme question mais j'avais posé euh, de euh, je dirais de s'écouter d'être lui-même je pense euh, d'être lui-même de faire euh, d'écouter les autres aussi mais de faire ses propres choix et de prendre ouais. ses décisions à lui de temps en temps de pas trop se laisser embarquer parce que je pense c'est le problème que j'ai un petit peu eu au début de l'équipe de France etc je me suis un peu laissé embarquer et j'ai pas pas pris forcément trop les bonnes décisions des fois et je me suis pas assez écouté Donc je dirais ça et puis de toujours euh, fais ce qui te plaît <rire> pas, parce pas que tout le temps non plus de... hein, mais non, voilà. Faut pas toujours, toujours euh, faire ça, mais, euh, mais je dirais ouais, d'être de, 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 lui-même et de, de s'écouter.
1: Ouais, merci Hugo d'avoir pris ce temps. J'étais vraiment ravi de faire ta connaissance et d'avoir cet échange ensemble. Donc, euh, et bah, pris, merci
0: euh... à toi. Merci <rire> à toi, c'est cool. C'est pas souvent qu'on et... peut raconter tous les trucs qu'on fait euh, qu'on a, qu a parcouru. Bah, c'est l'occasion de... c'est pas, ouais, ouais, pas un merci
1: ça. simple hein, figure-toi mais euh, c'est l'occasion c'est cool merci écoute Hugo et puis euh, à très à très bientôt pour le, le troisième épisode du coup en décembre
0: exactement sur les jeux vidéo <rire> je vais pouvoir oh, remettre ouais. mon casque <rire>
1: <rire> à bientôt salut à plus ciao ciao Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à au moins deux personnes pour le faire connaître encore plus. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, pensez à vous abonner. A bientôt